0: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt ab jetzt immer samstags, denn Samstag ist jetzt Wochenblatttag. Moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserem heutigen täglichen Nachrichten-Podcast geht es um den harten Lockdown, den Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther vorhin für das Nachbarland verkündet hat, und es geht natürlich darum, was das für Hamburg bedeutet. Es geht zudem um weiter steigende Infektionszahlen in den beiden Bundesländern und um eine sehr emotionale Rede der Bundeskanzlerin heute im Deutschen Bundestag. Aber zunächst, wie immer, die meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3: Spektakulärer Einbruch. Wer verriet den Code des Millionärs? Auf Platz 2: Bombe in der gestharter Hafen City ist entschärft. Und auf Platz 1, also der meistgelesene Artikel, jetzt mehr als 400 Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Wir beginnen heute mit einer Nachricht aus dem Nachbarland, die aber großen Einfluss auf unser Leben in Hamburg haben dürfte. In Schleswig-Holstein wird direkt nach Weihnachten ein harter Lockdown verhängt, das hat Ministerpräsident Daniel Günther heute Morgen im Landtag verkündet. Er sagte, wir haben ein deutliches Corona-Ausbruchsgeschehen im Land. Ich halte es deshalb für richtig, nach Weihnachten in einen harten Lockdown zu gehen. Das bedeutet, nach den Festtagen werden im nördlichsten Bundesland alle Geschäfte schließen müssen, die nicht Dinge des täglichen Bedarfs anbieten. Offen bleiben dann Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und ähnliche Unternehmen. Mit dieser Entscheidung im Nachbarland wird auch ein harter Lockdown in Hamburg kaum noch zu vermeiden sein. Zum einen wird der Senat vermeiden wollen, dass bei in Schleswig-Holstein geschlossenen Läden die Menschen zum Einkaufen und Bummeln nach Hamburg kommen. Zum anderen hatte die Stadt immer wieder betont, sich an gemeinsame Regeln mit den anderen Bundesländern zu halten und die werden jetzt immer wahrscheinlicher. Daniel Günther hatte vorhin in seiner kurzen Rede vor dem Landtag auf die am Dienstag veröffentlichte Empfehlung der Nationalakademie Leopoldina verwiesen. Er sagte, ich halte das Leopoldina-Modell für richtig. Nicht einverstanden sei er jedoch mit den dort vorgeschlagenen Schulschließungen. Günther sagte, das geht meiner Meinung nach über das hinaus, was in Schleswig-Holstein erforderlich ist. Günther kündigte zudem an, den Glühweinausschank in der Öffentlichkeit zu untersagen. Zitat, Alkohol in der Öffentlichkeit wird es nicht mehr geben. Heute sind in Hamburg 333 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind 52 Fälle mehr als am Tag zuvor und 9 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Damit steigt die Gesamtzahl auf 27.700. Die sogenannte 7 tage inzidenz steigt leicht auf 117,2 hier in Hamburg. In Krankenhäusern der Stadt werden derzeit 401 Covid-19-Patienten behandelt. 96 sind so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstationen liegen. In Schleswig-Holstein wurden nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages 314 neue Corona-Fälle gemeldet. Die höchste Zahl überhaupt bislang war am 4. Dezember mit unwesentlich mehr, nämlich 318 Neuinfektionen bekannt gegeben worden. Seit Sonntag gilt Schleswig-Holstein als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Mit dramatischen Zahlen hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Morgen in der Haushaltsdebatte des Bundestages die Deutschen auf einschneidende Regelverschärfung eingesporen. Bei der ersten Lesung des Bundeshaushalts am 29. September habe es 1827 gemeldete Neuinfektionen in Deutschland gegeben, 352 belegte Intensivbetten und 12 Tote. Das listete Merkel auf. Ich zitiere... Heute haben wir 20.815 Fälle, 3.500 mehr als vor einer Woche, 4.257 belegte Intensivbetten gestern und 590 Tote. Zitat Ende. Merkels Fazit Die Zahl der Kontakte sei zu hoch, die Reduktion der Kontakte sei nicht ausreichend. Das Kanzleramt verhandelt derzeit mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen über ein neuerliches Treffen noch vor Weihnachten. Aber in ihrer Rede vor dem Parlament machte die Bundeskanzler schon klar, dass sie diesen Schritt für unumgänglich hält. Ein ganz anderes Thema. Der historische jüdische Friedhof auf dem Ohlsdorfer Friedhof wird vom kommenden Jahr an umfangreich saniert. Für die Restaurierung der Trauerhalle und der Außenanlagen stellt die Stadt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das teilte der Senat am Morgen mit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 5 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich daran. Die Arbeiten werden bis 2023 dauern. Der jüdische Friedhof wurde 1883 eröffnet und ist seither mit Ausnahme der Jahre 1943 bis 1945 in Betrieb. Es ist dem Senat ein besonderes Anliegen, das historische Erbe des jüdischen Friedhofes zu bewahren und denkmalgerecht zu sanieren. Das sagte Finanzsenator Andreas Dressel heute. Neben dem Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge sei der Erhalt des jüdischen Friedhofs von ganz besonderer Wichtigkeit für die Entwicklung eines vielfältigen jüdischen Lebens in Hamburg. Und damit kommen wir zum Ende unserer Nachrichten zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Gabor Gottlieb, dem Fraktionschef der SPD in der Bezirksversammlung Eimsbüttel. Und er beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau der großen Synagoge am Bornplatz im Grindelviertel. Herr Gottlieb schreibt, »Jüdisches Leben gehört in die Mitte der Stadt«, und in die Mitte der Gesellschaft. Das Neubauprojekt am Krinnel gibt dafür einen neuen Impuls, der in ganz Hamburg spürbar sein wird und auch die Verbindung zwischen Stadt und Gemeinde stärken wird. Und nicht nur das. Mit einer Rückkehr der Synagoge, dem Herz der jüdischen Gemeinde, bietet sich die Chance, ein leuchtendes Beispiel für jüdisches Leben in Deutschland zu schaffen. Schon jetzt erzeugt diese Idee eine Strahlkraft weit über unsere Stadt hinaus. Ich bin daher überzeugt, dass die Wiedererrichtung der Synagoge in Grindelviertel das richtige Signal in dieser Zeit ist. Für unser Zusammenleben, gegen Vorurteile und auch gegen jede Form von Antisemitismus. Das schreibt Herr Gottlieb. Und damit öffnen wir, wie immer zum Ende unserer Sendung in der Adventszeit, das nächste Türchen in unserem Audio-Adventskalender.
1: Der Abendblatt-Adventskalender. Heute der Weihnachtsapfel. Ein bunter Teller mit vielen Süßigkeiten gehört in jedes Weihnachtshaus. Mit Nüssen, Marzipan, Plätzchen und, natürlich, mit Äpfeln. Ganz speziellen Äpfeln, die besonders rot sind und nicht so gelb wie der gelbe Köstliche. Zum Beispiel so rot wie die Ingrid Marie. Ein richtig schöner Weihnachtsapfel, der aus Dänemark stammt und inzwischen im Alten Land angebaut wird. Im September ist Ingrid Marie pflückreif, sie wird dann gelagert und kommt jetzt aus den Kühlhäusern heraus, dunkelrot, leidenschaftlich rot, wie die Liebe und das Feuer. Warum wird dieser ganze Kult um einen Apfel betrieben, um den Weihnachtsapfel? Schuld ist, wie immer, Eva aus dem Paradies. Sie hat, so der Mythos, den Adam überredet vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und diese verbotene Frucht war wohl ein Apfel gewesen. Im 17. Jahrhundert kam der Brauch auf, den Weihnachtsbaum, wie wir ihn kennen, mit roten Äpfeln zu schmücken. Ein Hinweis auf den neuen Paradiesbaum. Statt Äpfeln hängen seit dem 19. Jahrhundert gläserne Kugeln am Weihnachtsbaum, die Christbaum oder Weihnachtskugeln. Runde Sache wie der rote Apfel. Sie symbolisieren auch den Apfel aus dem Paradies. Die Äpfel selber wanderten dann von dem Christbaum auf dem bunten Gabenteller zu all den Süßigkeiten und wollen natürlich nur noch eins, verspeist werden. Wie die leckere Ingrid Marie. So. Schmeckt gut. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.